0: Hola a todas, bienvenidas a este episodio más de Mamá con Madres. El día de hoy tenemos este tema que es confesiones de una dula 2. <ríe> ya hemos tenido alguna vez el 1, ahora estoy grabando el número 2. Y, y bueno, la verdad, este, este episodio me sirve a mí de desahogo. <ríe> me sirve también para que conozcan lo que hacen las dulas, lo que hacemos las dulas, sobre todo las que somos mamás. Creo que es de las chamas más difíciles del mundo ser mamá y dula al mismo tiempo o inclusive ser ginecóloga y mamá al mismo tiempo ahorita te voy a decir por qué eh, pero también está lleno de satisfacciones o sea no, no se trata nada más de quejarse sino, sino de verdad que, que si tú llegas a tener una dula en tu parto o en este momento ya, ya conociste una y ya te atendió de verdad agradecele lo que hace sobre todo cuando son mamás porque se la rifan totalmente y bueno, ¿por qué va todo esto? Fíjate que este, este fin de semana me tocó atender parto. De hecho, estos días lo tengo súper movido. He tenido mucho trabajo de partos. Afortunadamente, no me quejo, Es lo, lo adoro hacer. Si volvieran a hacer dula, volvería a hacer. Eh, y me toca trabajar toda la noche del domingo al lunes, o sea, toda esa madrugada empezamos, la mamá ya tenía todo el fin de semana, que sí, que no que se me dan las contracciones, que se me quitan de Sara, quien le mando un abrazo súper fuerte, si me estás escuchando y finalmente el domingo en la noche arranca el trabajo de parto ella ella ya quería que se desencadenara por aquello del tema de la prueba de COVID, que, que el hospital donde eligió nada más le daban una semana de validez entonces estaba un poco estresada por ese tema, tenía que volverse a hacer la prueba ya al día siguiente y finalmente, ya, ya la doctora le ha puesto medicamento y finalmente desencadena su trabajo de parto bien, bien, digamos, espontáneo y natural, porque el medicamento no, no le hizo casi nada, o muy poco, más bien, o sea, empezó como a ayudar a reblandecer el cuellito del útero, tal vez, pero no... No había alcanzado a, a arrancar de manera efectiva el trabajo de parto, pero lo que sí hizo que, que le ayudara fue que el domingo en la tarde-noche se pone a lactar a su beba y eso provoca que empiece como a arrancar fuerte, fuerte, fuerte las contracciones y de ahí para el real pues ya no paró. <risa> ya a mí me hablan, creo que como 10 de la noche me dice ya voy al hospital, yo creo que pues ya ahora sí no hay vuelta para atrás. Y, y sí llegó llegó al hospital y ella ya estaba todavía tranquila pero ya con contracciones pues intensas no estuvimos toda la noche fue un parto de esos pues digamos un poquito larguitos no no podría decir que eterno porque claro que hay unos partos mucho más largos pero no fue un parto cortito yo me regresé a mi casa a las 7 de la mañana entonces pues para que veas pues, sí fue un parto de toda la noche y fíjate que me tocó ese parto con la doctora Rocío Hernández, es una ginecóloga aquí de Ginecópsetra, aquí de Torreón, súper linda, mamá de tres niños, uh, la más chiquita, una de ellas pues sigue siendo lactada, que tiene dos años, sigue, sigue, sigue dándole pecho a, a su chiqui, como le dice, y, y pues obviamente... Es una bebé que pide pecho bastantes veces por la noche y yo, y yo le decía, "¿Cómo le haces? O sea, ¿cómo le haces cuando tienes que estar aquí toda la noche y tu bebé pues pide pecho?" Me dice, "Pues la verdad, pues le tienen que dar biberón y y este, pero pues sí se despierta todo el mundo." Entonces, me acordé, me acordé de esos tiempos, yo afortunadamente ya duermo toda la noche, mis hijos ya no me piden pecho, ya el último ya, ya está totalmente destetado por, de manera nocturna, por así decirlo, en el día todavía me pide, pero en la noche ya no, y eso me hizo recordar todas esas noches, pues digamos, bastante pesadas de, de trabajo mío, pero también de quien me lo cuidara de verdad que, que cuando tenemos bebé chiquito, las que son ginecólogas que partean, no de las que es necesaria, las que atienden partos y van de un lado para otro y, y vivimos con la incertidumbre de las que somos dulas o de las que también son parteras, es un trabajo bien pesado y loable sobre todo cuando tenemos bebés pequeños porque son bebés que, que necesitan pues, mucho apego y su, y su lechita todo el tiempo, entonces este, este episodio va, va muy enfocado en esto, en, en en hacer honor a todas esas mujeres que trabajan <risa> trabajan sin horario y a veces por largas jornadas como dulas, gines o parteras ¿no? eh, a mí me tocaba fíjate, yo ya a partir de que me convertí en dula, pues después de eso tuve tres hijos, entonces cuando, cuando nace Ical, me tomé solamente unos días, en ese entonces yo no conocía ninguna dula aquí en donde yo vivo, ninguna, ninguna, de hecho yo tuve un parto sin dula, por así decirlo, mi esposo me dolió, súper bonito y todo, eh, sí me hizo falta, o sea, sí, sí sí puedes tener una dula, pues mejor ten una, pero a falta de, pues mi esposo entró al quite, ¿no? Y cuando nace Ical, este yo dije, me voy a guardar, ¿no? Pero a los 10 días, pues me habla, me habla una, una clienta, y me dice, Silka, sí, por favor, ya estoy empezando contracciones, llamó al hospital, ándale, ya voy muy encaminada. Me acompaña y bueno, pues me fui a trabajar a los 10 días de haber nacido mi niño. <risa> Esto es algo que no se lo recomiendo a nadie, si yo hubiera tenido a alguien que me supliera en ese momento, yo hubiera mandado a alguien más, ¿no? pero también me daba muchísima cosa el, el poder eh, dejar a, a, a mi clienta de esa manera, o sea, como se sintiera sola, entonces bueno, pues me fui, no lo recomiendo me sentí súper mal eh, ya casi no tenía sangradito y me regresó bastante fuerte ese día en la tarde porque me fui toda la mañana y, y pues yo no quería que le dieran biberón, pero en ese momento yo no tenía así como muy planeado irme, entonces pues tuve que darle biberón, tenía bien poquita leche mía, entonces pues obviamente tuve que darle fórmula, o sea como que me arrepentí, la verdad, después de haberme ido, mi esposo dijo, bueno date, ok, yo aquí, aquí me quedo con ellos, ánimo, y, y le agradezco mucho que, que pues haya quedado con ellos, pero no es lo, no es lo ideal, ¿no? Entonces después, Creo que toda esa temporada fue complicado, fue, fue, o sea, de verdad, cada vez que yo me iba de noche era mi esposo, pues, tener que quedarse con con el niño, con Ical, largas horas a veces, y, y los bebés que son amamantados de manera más exclusiva, pues, están muy acostumbrados a su, a su chichita o lechita, o como le quieras decir, en la noche, ¿no? O como decía la doctora, la buba, este en la noche, entonces ese apego pues no lo suple el biberón y era bastante complicado y a veces era él estar pues despertado, o sea tener que despertarse para darle el biberón y el, y, el, y el bebé pues obviamente se despierta, no se dormía tan pronto como con el pecho y a veces pues también los, mis hijos mayores se despertaban, entonces era, era mamá trabaja de noche pues caos en la casa. Las cosas se complican todavía más, <risa> porque me vuelvo a embarazar, bueno esto fue como un año y cacho después, entonces a los dos años nace mi hija Aura, eh, yo en ese momento yo ya tenía quien me supliera, estaba, estaba como preparando unas chavas, y yo sí dije, yo después de este posparto, o sea, bueno, perdón, después de que nazca ella, pues sí me voy a guardar, ¿no? ya no vuelvo a hacer esto de irme a los 10 días, me fui al mes, que tampoco lo recomiendo. Yo siempre les digo, guárdense la cuarentena. Y yo no lo hice porque no tenía nadie quien atenderla. También a, a esa otra chica que les comento. Y me fui al mes. No, ahí no me fue tan mal. Fue un parto bastante rápido. Creo que estuve como dos o tres horas en el hospital. Entonces, como quiera, pues no, no la sufrí tanto. no. Y ya tenía un mes de nacida mi bebé. Eh, pero lo complicado fue que cuando nace Aura yo seguía lactando ICAL y, y, y empecé a lactar a Aura entonces estaba llevando mi lactancia en tándem y de verdad en las noches pues yo en otro episodio les platiqué sobre, sobre cómo es la lactancia en tándem nocturna que para mí fue bastante complicado a lo mejor hay quienes lo puedan hacer súper bonito yo no para mí fue de lo más pesado del mundo y, y bueno pues entonces me voy de noche ya empiezo a trabajar otra vez me voy de noche y era darle vivieron a uno y darle vivieron al otro, él ya el más grande ya tenía dos años y en realidad no tenía una necesidad como nutrimental, pero tenía una necesidad emocional, entonces era estarle dando a los dos y mi esposo, o sea, súper estresado ya porque no se daba abasto, este, a ver, espérame tantito, ahí voy con uno y voy con el otro y obviamente pues se despertaba todo el mundo en la casa, to todos mis hijos estaban despiertos en la madrugada, sí me mandaba mensajes mi marido de, oye, qué onda, ya merito, le falta mucho, este, ya, ya estará pujando. <risa> Y yo, ay, bueno, pues no, todo le falta y, y, y la verdad sí era muy complicado y yo creo que también este, este episodio es para agradecerle un montón a mi esposo en que se, haya la rifa, se le haya rifado todo ese tiempo. Yo llegué a regresar a mi casa a las 3, 4, 5 de la mañana y él estando con mis dos niños, o sea, en ese entonces con Ikan y con Aura cargados llorando o sea, así de que necesitaban su pecho para poderse dormir, para estar tranquilos, ¿no? O sea, él así con los dos cargados, caminando por la casa, a, tratando de arrullarlos desesperado, y, y fueron momentos bastante complicados, donde al otro día todos estábamos jetoncísimos. o sea, no dábamos pie con bola, los dos más grandes ya iban a primaria, y de todos modos estábamos zombies también los más grandes, porque pues, se les iba el sueño también, entonces, eh, fue, fue super difícil. Otras noches, donde pues, estaban con temperatura los niños. En fin, eh, es, es un reto. Y a las que nos dedicamos a esto, creo que irremediablemente necesitamos parejas que nos apoyen. O sea, si somos mamás y, y tienes pareja, o sea, tienen pareja, pues es, yo te apoyo, o sea, te vas, pero yo sé que la voy a sufrir, no importa, pues da, dale, ¿no? O sea, va... O si no tienen pareja, pues tener a alguien completamente que esté con nosotras. O sea, si es la abuelita, si es una, una, una tía o lo que sea, que se quede con, con el bebé. Porque no podemos hacerlo sola. O sea, definitivamente las dulas nos, nos, nos decimos... Ay, sí, yo, yo mis partos los programo solamente de ocho de la mañana a tres de la tarde. <risa> Imposible. No sabemos en qué momento nos va a tocar. Ni la duración, porque si dijeras, bueno, pues ya sé que todos los partos me voy a estar dos, tres horas. Ok, pero a veces si sí, yo me estoy. El jueves pasado me estuve con una mamá desde las tres de la tarde hasta las once de la noche y, y, y es parte de mi trabajo. No, no, dos, doce, un, una de la mañana, una de la mañana, porque nació a las doce pasadas, entonces sí llegué a mi casa como a las dos de la mañana. <risa> entonces sí es, es un trabajo, pues, complicado en ese sentido. Eh, a veces me ha tocado trabajar en sus cumpleaños que me están esperando y yo, ay mi amor, ahí voy. De hecho mañana es cumpleaños de mi hija, la, la, bueno, la mayor de las que es niña, la, ya mañana cumple 12 años. Y me dijo, mamá, lo único que te pido es que no te vayas a parto el día de mi cumpleaños. Fíjense nada más el grado de, de, de chantaje emocional que me hace. No, no es chantaje, pero es una petición que me lo hace con todo su corazón, la entiendo porque hay veces en que me he tenido que ir en momentos importantes en mi mismo cumpleaños, en cumpleaños y en el de mi esposo, en el de mis hijos, eh, mañana no vamos a hacer una gran fiesta como tal, pero pues tenemos planeado comer juntos, partir pastel, para ella es importante, ¿no? entonces sé que no se lo puedo cumplir, le dije haré todo lo posible mi amor y la abrazo y, y pues mañana ya veremos porque tengo muchas en días de parto, <risa> Pero claro que, que, que siempre pues, nos ponen en una, en una encrucijada no a las dulas. Y, y como les digo, ginecólogas y parteras también. Entonces, para esto te digo que tienes que tener un esposo totalmente comprensivo. Claro que tuvo malos momentos mi esposo este de de hartazgo, pues de enojarnos y no, a lo mejor no conmigo, sabía que, que la cosa pues no era conmigo, no era, pues, pues sabía que yo no podía controlar esa situación, pero de, 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 de pues me, me quiero encabronar con la vida, ¿no? o sea, y, y lo entendía o de estar súper desvelados todos en la casa ahora ya no, por ejemplo, ahora ya que, ya que, si ya no me necesitan en la noche, pues yo me voy, por ejemplo les digo, el, del domingo al lunes me fui toda la noche y él dormidísimo a lo mejor se le va un poquito el sueño de saber que no he llegado y, y empieza a ver el reloj, pero se duerme. Y mis hijos también. Entonces, al otro día, él se despertó y les dio desayunar. Dos de ellos iban a la escuela, los demás no. Entonces, bueno, a, a prepararlos y todo. Se los llevó a los más chiquitos también a trabajar. Me, me hizo ese gran favor para poder quedarme yo dormida durante, durante la mañana. Entonces, claro que... que que ahorita es mucho más fácil que antes eso es lo que le decía la doctora Rocío no, ahorita la tengo mucho más fácil te entiendo, fueron momentos muy complicados hay que tener una familia comprensiva sobre todo las que tenemos muchos hijos hace poquito veía el post de, de una dula que es Bárbara Ortiz y ella ella puso, eh, no sé qué estaban festejando, si su cumpleaños o Thanksgiving pero, pero poste algo así como pues muchas gracias por comprenderme que mi mamá se tiene que ir a veces y que, y que pues estoy en los partos, ¿no? Yo la entiendo perfecto, creo que ella tiene siete u ocho hijos y yo pues casi casi le llego con mis cinco criaturas, entonces eh, la entiendo perfecto, ella aparte hace homeschooling, entonces imagínense... Pues todavía el reto que, que hace, yo por ejemplo el más grande, que a lo mejor algún día haré un episodio sobre esto, el más grande toma clases en línea porque está en preparatoria, los dos más que le siguen en primaria ellos sí van presencialmente a la escuela, su escuela es muy pequeñita, entonces todavía han tenido permiso de elaborar. Y luego los dos más pequeñitos, ellos eh, ellos están conmigo y trato de enseñarles en casa, digamos que estoy bajo un método on o sea, no, no estoy bajo un, un, un programa establecido, ni me estoy quemando las pestañas, o sea, digo, lo que puedan aprender por medio del juego y disfrutar y divertirse y que me, que me ayuden a hacer cosas en la casa, perfecto entonces tengo el reto con los más chiquitos que ellos están valgan parte del tiempo conmigo y me tengo que también ahorita en estas épocas que no van a la escuela ni nada, pues tengo que arreglármelas para poderlos también dejar en algún lugar cuando me tengo que ir a los partos, por eso yo a mis clientes les digo avísame desde que estás empezando para yo poderme organizar aunque no te duelen las contracciones, aunque estés muy tranquila, me vas avisando. Yo ya voy dejando niños, cancelando citas, cancelando eventos para poder irme contigo tranquilamente. Entonces, eh, pues así las cosas con, con la, la vida de una edula. Y fíjense, cuando mis bebés eran chiquititos... Sí, me los, a veces me los llevaba a mis clases del curso psicoprofiláctico, me los llevaba a las clases de yoga prenatal, me los llevaba inclusive a las asesorías de lactancia, muchas asesorías de lactancia. Si, si tú eres una de ellas, no me dejaras mentir. Yo me iba con mi bebé a asesorar a la mamá. Y yo decía, bueno, pues es que no tengo de otra. Y es un bebé lactado y, y estaba el, mi, bebé, mi bebé pegado a, a mi pecho mientras le estaba ayudando a la otra, ¿no? Entonces... Eh, pues era parte de pero a lo que nunca me los puedo llevar es a los partos o sea pues imagínate hospital en la madrugada o sea no es imposible entonces sí fueron momentos pesados con la corredera también porque hay, hay partos que son largos y unos partos que son cortitos que me dicen pues vente, pero vente ya, o sea, me estoy muriendo de dolor, o ahorita ya, sent ya estoy empezando ganas de, pu ganas de pujar, y yo, vámonos, me tengo que ir corriendo, y obviamente muchas veces me ha tocado que si estaban comiendo les digo, ya déjate comer, porque los voy a ir a dejar con la abuela <risa> vámonos y me voy corriendo eh, entonces, claro, que, que me, me han comprendido y me han apoyado y yo les mando un abrazo bien fuerte a, a, a los miembros de mi familia, a los, a los seis, a mi esposo ya. a y a, mis, y a mis cinco hijos. Le agradezco también a mi mamá que de repente ha entrado al quite. No es así como la, la niñera del momento. <risa> Trato de no encajarle el diente y, y solamente bajo algunas circunstancias muy específicas le dejo a mis hijos. Eh, y, y a gente que me ha apoyado de veras pues, pues mil gracias me ha entrado la culpa, claro que sí soy mortal y de repente por no estar en, en momentos importantes o por sentirme zombie durante todo el día pues claro me da la culpa de, de que me duele la cabeza y no poder jugar, no poder ni platicar con ellos, yo sé que ellos me entienden, yo sé que al verme trabajar, verme tan comprometida también les estoy dando un ejemplo Tú, aunque no seas Dula, si tú eres una una mujer que está trabajando en casa, como muchas de las que están haciendo ahorita o tienen que salir a trabajar, que, creo que es normal que nos dé un poco de culpa, pero también al tener claro eh, que, que eso también es un ejemplo, y tratar de compensar esos momentos que no estamos... Eh, con ellos presencialmente o que estamos presencialmente pero estamos en nuestro mundo trabajando pues también compensarlos con momentos de mucha diversión últimamente nosotros optamos por por muchos cuentos en la tarde noche ya que está mi esposo también por al, ir al parque eh, por pasearlos a, a una casita que tenemos en un rancho este así como para darles mucho juego y compensar esos momentos complicados te agradezco mucho que me hayas escuchado recuerda que si estás embarazada tenemos nuestras clases de yoga prenatal en línea, te puedo seguir ofreciendo la asesoría de lactancia, estoy trabajando como dula con mucho, mucho ánimo, con más tiempo que antes porque te digo que ya no tengo bebés chiquitos, y bueno pues estoy a tus órdenes, el curso psicoprofiláctico lo comenzaremos hasta enero, ya en diciembre ya no tengo curso nuevo, solamente tengo el que ya, el que está vigente por así decirlo, y bueno pues es todo, te mando un abrazo, cuídate mucho, nos vemos en el siguiente episodio Bye.